0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le, le 16 novembre. On est rendu à l'épisode 79 du podcast. Et dernièrement, j'étais parti sur une lancée, euh, en fait, une lancée d'épisodes sur la bourse avec tout ce qui s'est passé sur les, euh, sur les marchés, euh, l'inflation, la, la crypto. C'était également la, la saison des résultats financiers du mois d'octobre, etc. Donc, j'avais beaucoup de, de contenu à, à partager par rapport à ça. Mais là, je veux, je veux aller peut-être sur un autre angle parce que parmi le monde qui écoute le, le podcast, je vous dirais qu'il y a comme trois catégories de personnes. Tu as vraiment la personne qui écoute ça pour la, les marchés boursiers, le trading, vraiment le, la partie investissement en bourse. T'as aussi une personne qui écoute ça plus pour les, les épisodes de, de finances personnelles, puis mon avis sur euh, comment gérer son fric, puis les, les, les dépenses, le budget, tout ça. Et t'as également du monde qui écoute le podcast pour le volet euh, entrepreneuriat, vraiment le, le volet monde des affaires, la business. Fait que c'est sûr que j'essaie du mieux que je peux d'offrir de, des épisodes pour chacune de, de ces types de personnes-là. Mais c'est sûr que c'est pas évident parce que quand je parle de la finance personnelle, bien, il y a du monde qui trouve ça plate. Ils veulent savoir mon avis sur la, les marchés boursiers. Ou à l'inverse, je me mets à, à parler beaucoup de la bourse. Puis là, il y a du monde qui trouve que le contenu est redondant. Puis qui veulent, ouais, mais quand est-ce que tu vas parler de telle affaire ou telle affaire? Fait que j'essaie vraiment de, de diversifier le contenu. Puis récemment, bien, moi, j'ai commencé à faire des, des rencontres pour des consultations dans, dans des petites entreprises ou avec des, des travailleurs autonomes. D'ailleurs, pour répondre à une question que j'ai reçue à, à quelques reprises à, à ce sujet-là, pourquoi j'ai décidé de faire ça, dans le fond, d'ajouter ce volet-là au service que j'offre avec euh, Traders 360? Au fait, il y, y a deux raisons. Un, avec mon propre parcours, je considère que la plupart du temps, tu n'es pas entrepreneur ou investisseur autonome. Plus souvent qu'autrement, tu es les deux. Je pense que la personne qui est, qui est entrepreneur, elle a une personnalité qui l'amène à, à prendre des risques calculés. Elle a une certaine tolérance au, au stress. Donc, à la base, elle se retrouve avec des bons traits pour devenir investisseur. Fait que Pour moi, accompagner des, des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes, c'est dans le but de, de les amener à un autre niveau, ce qui pourrait leur permettre de passer plus rapidement à l'étape de, de l'investissement autogéré. Et la deuxième raison, c'est que moi, la bourse et le trading, c'est ma passion depuis quasiment 10 ans. Puis je pense que vous pouvez vous en rendre compte avec le, le contenu que je partage, mais je ne vous cacherai pas que la business, le monde des affaires, l'entrepreneuriat, c'est autant ma passion. C'est quelque chose que je baigne dedans depuis que j'ai 23 ans. Fait que c'est sûr que d'offrir des consultations en entreprise, de mettre en place des, des structures financières, D'éduquer les entrepreneurs vis-à-vis -vis la, la comptabilité ou, ou la fiscalité d'une société qui est, euh, qui est incorporée, etc., c'est sûr que c'est quelque chose qui m'excite autant que d'analyser une compagnie cotée en bourse ou, euh, ou de faire des transactions de day trading. Et ultimement, mon but avec la, la consultation dans des entreprises, c'est de créer des histoires de succès, de, de produire des résultats concrets pour mes clients. Puis, de mon côté, je me ramasse avec un, un portfolio de références de, de, de personnes qui vont pouvoir témoigner de la valeur ajoutée de mes services. Tu sais, moi, je ne fais pas de la consultation pour faire de la consultation. Je veux que mes clients capotent. Je veux vraiment que ça fasse un, un gros changement pour leur business. Bref, aujourd'hui, c'est un, un peu ça qui m'a poussé à, à vouloir vous parler de quelque chose que je pense qui, qui va vous aider autant dans votre vie personnelle dans vos finances, dans vos investissements, puis avec votre compagnie, si vous en avez une. En fait, ce que je veux vous parler, c'est l'une des premières questions que je pose quand, quand je fais une rencontre d'évaluation avec un entrepreneur. Que ce soit parce qu'il veut savoir combien il faut qu'il se verse en salaire, ou que ce soit parce qu'il veut démarrer un nouveau projet, ou qu'il est juste dans, dans une période de questionnement, ma question, c'est toujours, c'est qui tu veux devenir c'est quoi qui te rend heureux dans la vie? Et ça a l'air niaiseux, mais pour moi, c'est ça la clé. Ce que je veux dire par là, c'est que trouver ta raison d'être, savoir pourquoi tu travailles, être conscient de, de la personne que tu veux devenir, c'est ça qui va te fournir l'énergie, la motivation, puis la discipline que tu as besoin au, au détour d pour rester constant, puis au bout du compte, bien, atteindre ton but ultime. Et à mon avis, pour réussir, et là je parle autant en affaires que, que financièrement, que d'avoir la carrière que vous voulez, le, la shape que vous voulez, ça part tout d'une bonne planification. Puis une planification stratégique, ça se résume assez facilement dans les faits, c'est d'évaluer vous êtes où en ce moment, puis de définir c'est où vous voulez vous, vous rendre. Après ça, tout dépendamment de vos objectifs, c'est d'identifier les, les étapes à suivre, estimer le temps que ça va prendre, le, le type de monde avec qui vous devez vous entourer puis les ressources que vous allez avoir besoin euh, au cours du processus. Parce que dans la majorité des cas, ceux qui atteignent des buts spécifiques, ça n'arrive pas par hasard. C'est parce qu'ils ont un, un plan de match puis qu'ils décident de, de se commettre à 100% puis de le suivre. Et juste pour concrétiser ce, ce concept-là, je veux vous partager mon, mon propre but, puis une partie de mon parcours. Et, et je vais vous parler de mon expérience, pas parce que je considère que j'ai réussi dans la vie. Là, au fait, je suis encore très, très loin d'avoir atteint mes, mes objectifs. Par contre, dans mon parcours personnel, j'ai franchi des étapes importantes pour moi. Et je veux vous les partager parce que, parce que je suis convaincu que je vais vous rejoindre d'une manière ou d'une autre. Parce que si vous écoutez encore mon podcast, rendu à la quasiment 80 épisodes, clairement, vous avez vécu des expériences similaires où vous êtes à peu près dans, dans ma braquette d'âge ou du moins, vous avez un mindset qui, qui se rapproche de ma mentalité. Donc, j'imagine que vous considérez que ce que je dis, ça peut être pertinent. En tout cas, j'espère, sinon c'est troublant. Fait que je vais faire un petit retour en arrière dans, dans ma vie faut que vous compreniez que moi, à 21-22 ans, j'avais un deck en électronique puis je travaillais comme technicien de simulateur de vol pour la compagnie CAE, qui est d'ailleurs une, une entreprise cotée sur la, la bourse de Toronto. Et à cette époque-là, même si ça ne fait pas 100 ans, ben j'avais pas de plan précis en tête. J'avais pas encore trouvé qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie. La seule affaire que je savais c'est que c'était impossible que je fasse ce job-là le restant de mes jours. Un, ben, j'étais pourri là-dedans, et deux, je me sentais pas accompli. J'avais vraiment l'impression que, que je brimais mon potentiel, même si, dans les faits, un, un potentiel, c'est assez subjectif, mais c'est quand même l'impression que j'avais. Fait que, un moment donné, j'ai juste décidé de, de quitter ma job, et là, je recommande à personne de faire ça, c'était pas le, le move le plus stratégique de ma vie non plus, là, dans le sens que dans ce cas-là, il n'y en avait pas de planification. J'ai juste fait « bye, je m'en vais », puis je vais trouver autre chose. Et c'est là que j'ai décidé d'aller faire un, un bac en admin pour justement aller euh, approfondir mes connaissances dans le domaine de la, de la finance, de la gestion, tout ça. Donc à ce moment-là, je faisais 40 heures comme agent de sécurité de nuit et de jour, ben j'allais à l'université. Et ce pas un adon que j'étais agent de sécurité. Je vais vous dire la vérité derrière ça. J'ai choisi cette job-là parce que c'était la seule manière que je pouvais être payé à lire puis à apprendre sur un paquet d'affaires. C'est durant cette année-là que j'ai découvert les actions, la, la bourse, le trading, le forex. Et ça a vraiment été un, un gros tournant dans ma vie parce que c'est à partir de ce moment-là que je savais... Qu'est-ce que je voulais atteindre? Puis, qu'est-ce que je voulais devenir, finalement? Et pour vous mettre en contexte, j'avais 23 ans, pratiquement pas une scène de côté. Je vivais dans un et demi à Saint-Jérôme. J'avais une vieille bagnole de, de 10 ans. Mais tout ça, pour moi, ça, ça changeait rien. Parce que, rendu là, c'était clair que je voulais devenir un trader. Je voulais devenir un investisseur. C'est clair qu'il me fallait du cash, puis quand même pas mal. J'avais un, un chiffre en tête et pour me rendre là, il fallait que j'aille étape par étape. Et c'est comme ça qu'à force de réfléchir, à force de, de brainstormer, j'ai pondu ma première idée de business qui était le, le fameux service d'esthétique automobile à, à domicile. Et ce n'était pas parce que j'étais un pro là-dedans, c'est pas parce que c'était ma passion. C'est juste que par rapport au coût de démarrage, la prospection des clients... Puis les tarifs que je pouvais charger, c'était pas mal ma, ma meilleure avenue, du moins, si je voulais travailler à mon compte. Et je suis quand même chanceux parce que j'ai appris assez rapidement quel genre de personne que j'étais. Moi, je préfère travailler 80 heures par semaine pour ma propre business que de faire 40 heures comme employé. C'est dans ma nature, je suis comme ça, puis je suis drivé par les résultats. Je ne calcule pas mon temps que je travaille, puis... Puis au-delà de tout ça, j'aime ça être en contrôle de ma vie puis de mes décisions. Je ne suis pas capable de, de dépendre d'un salaire puis d'être à la merci de, de mon boss puis de, de son opinion par rapport à moi puis d'avoir puis peur de me faire couper ou, ou de travailler fort puis de finalement, jamais avoir la, de promotion. Je me suis rendu compte que ce, ce milieu de travail-là, ce, ce, ce mode de vie-là, ça me convenait pas. Et je vous raconte tout ça dans le but de vous faire comprendre que c'est à partir du moment où j'ai compris qui j'étais, qu'est-ce qui me rend heureux, puis c'est quoi mon objectif dans la vie, c'est à partir de là que j'ai commencé à avancer dans la bonne direction. Et c'est juste normal, mon, mon objectif était clair, et, et c'est là que le plat a commencé à, à prendre forme dans ma tête, puis après ça, à, à se concrétiser dans la vraie vie, parce que je savais où je m'en allais, puis pourquoi puis je vais vous le dire, d'une part, je voulais devenir investisseur avec une certaine valeur nette et d'autre part, je voulais aussi partager ma passion puis aider d'autres personnes à atteindre l'indépendance financière. Je voulais, je voulais laisser ma trace quelque part. Et j'étais conscient que je ne pouvais pas devenir ça du jour au lendemain. Il y avait des étapes à suivre, que ce soit partir de ma première entreprise, générer des revenus suffisants pour accumuler de l'épargne, commencer à faire du trading, démarrer une deuxième entreprise, utiliser la vente de la business comme levier financier, bâtir un portefeuille, commencer à enregistrer un podcast, fournir de la formation, etc. etc. Vous voyez un peu où je vais en venir, c'est que, ultimement, c'est une question de, de trouver sa destination puis après ça, d'être capable de, de faire le processus pour y arriver. Le point derrière tout ça, c'est que, Malgré que tout le monde voudrait devenir multimillionnaire, c'est pas tout le monde qui est capable de, de tolérer le stress qui vient en, en travaillant à son compte. C'est pas tout le monde qui est capable de, de faire tous les sacrifices nécessaires pour se rendre là non plus. Puis, puis c'est bien correct aussi. Au fait, c'est toute une question de, de priorité. Le gars qui a une méga shape au gym, c'est pas un c'est pas un addon, c'est que son physique c'est sa priorité, ou du moins l'une de ses priorités. Et c'est le même principe pour le courtier immobilier qui est dans le top 10 au Canada, qui fait le plus de transactions. Encore une fois, ce n'est pas une question de chance ou de hasard. Le gars a décidé que, que sa carrière, c'était sa priorité. Et le fait d'avoir des priorités comme ça, ben c'est sûr que ça a un coût. Dans le sens que si tu priorises ton travail, ta business, tes clients... Ça se peut que du côté personnel, exemple, la, la relation de couple, ça se peut que tu ne sois pas le meilleur partenaire au monde. Ça se peut que la fin de semaine, tu sois occupé puis que tu manques une coupe de, de souper avec la belle famille. C'est plate, mais c'est ça la vie. Tu ne peux pas être partout en même temps. Quand tu fais quelque chose, ben, nécessairement, tu n'es pas en train de faire autre chose. Puis Pour faire une, une analogie avec la, la course automobile, si vous avez déjà fait du lapping sur un circuit fermé, la première chose que l'instructeur va te dire, c'est de regarder au loin où tu veux t'en aller. Parce que si tu regardes le mur, guess what, tu t'en vas droite dedans. Tu sais, dans votre vie, c'est un peu la même chose. Tu vas aller où ton focus y est. Si ta priorité, c'est de grossir tes comptes de banque puis tes placements dans ton portefeuille, si ton focus est vraiment là, c'est sûr et certain que ça va finir par se concrétiser. C'est juste logique. Parce que c'est simple, les résultats dépendent toujours de c'est quoi tes priorités. Parce que c'est normal, si tu priorises quelque chose, c'est clair que tu vas devoir mettre quelque chose de côté. Il va falloir que tu mettes des choses de côté justement pour être capable d'accomplir c'est quoi tes priorités. Et j'ai donné l'exemple du gym, mais ça peut être également en affaires, ça peut être quelqu'un qui veut devenir populaire comme, comme artiste, ça peut être pour les influenceurs, peu importe c'est quoi ton domaine. Du moment que ça devient ta priorité, c'est là que les, les résultats vont se faire ressentir. Et c'est ça la différence entre la personne qui va le faire pendant deux trois semaines, 2-3 mois, versus... La personne qui va être constante pendant une longue période de temps, on parle de, de plusieurs années, parce que cette personne-là, elle va vraiment savoir c'est quoi son but, c'est quoi ses priorités, puis est capable de voir une progression. Et en fait, plus ton objectif est précis, plus tu es capable de, de, de définir de, c'est quoi que tu veux atteindre, plus tu es capable de, de mesurer ta progression. Et ça, indirectement, ça vient te motiver parce que tu es capable de concrètement voir que tu te rapproches tranquillement, pas vite, de, de ton but ultime. Puis moi, personnellement, d'avoir ma, ma destination en tête, c'est ça qui me poussait à, à continuer dans le trading, même si au début, il n'y avait rien qui marchait, il n'y avait personne qui, qui m'encourageait là-dedans, le monde pensait que le trading, c'était une arnaque, puis de la fraude, puis tout ça. Fait que de savoir où que je m'en allais avec tout ça, ça m'a permis de, de rester motivé. Puis c'est la même chose avec la formation sur l'investissement autonome parce que j'ai eu un centre de formation à Saint-Sauveur. Puis comme je vous dis, ça n'a pas fonctionné. L'achalandage n'était pas là. Mais je voulais tellement partager ces informations-là puis ce, ce domaine-là que j'ai tout à recommencer les formations puis j'ai tout mis ça en ligne justement avec, avec Traders360 parce que pour moi, démocratiser la bourse... Faire connaître l'investissement autogéré, c'était ma priorité. Et ça faisait partie également de, de ma propre progression vers mon objectif de vie. Puis c'est encore ça qui me drive aujourd'hui. C'est ça qui me permet de, de rester discipliné. Qu'à chaque semaine, je vais, je vais produire mon podcast. Chaque mardi, je reste constant. Même chose avec les, les vidéos sur TikTok. J'ai commencé, comme tout le monde, avec zéro abonné. Puis là, je veux produire du contenu, des vidéos sur cette plateforme-là pour la rejoindre une, une audience plus jeune. Mais encore là, c'est un processus. Tu fais des vidéos, tu abordes un sujet de la finance qui n'est peut-être pas core sur, une, sur cette application-là. Puis c'est long avant justement de, de rejoindre un paquet de monde puis d'avoir du, du feedback de ce côté-là. Mais voyez-vous, ça commence déjà et je ne suis pas prêt d'arrêter... Quand bien même, ça prendra encore des années avant de vraiment avoir le, le retour sur investissement du temps que j'ai mis sur TikTok, Ben moi, je suis prêt à le faire parce que, comme je vous dis, sachant ma destination, sachant ma, ma raison d'être puis qui je veux devenir, ben je considère que je n'ai pas le choix de continuer là-dedans, que ça fait partie de ma progression, ça fait partie de ma, ma mission fondamentalement et que ce soit avec le podcast avec lequel je suis capable de rejoindre des milliers de personnes, ou avec TikTok sur laquelle je viens tout juste de commencer, l'un dans l'autre, ben je m'en vais dans la bonne direction. Fait que j'ai jamais l'impression de, de perdre mon temps. Fait que je vais rappeler l'épisode en vous disant que c'est pour ça que quand je rencontre quelqu'un, peu importe c'est quoi sa business, qu'il soit dans la construction ou qu'il vende des plantes, peu importe c'est quoi son, son industrie ou son champ d'activité ou son expertise, la première affaire que je veux savoir c'est c'est où que tu veux t'en aller, c'est qui tu veux devenir, puis à partir de là, c'est là que tu peux donner des recommandations qui ont du bon sens, parce que, que maximiser les revenus de ton entreprise, ça correspond peut-être pas à, à tes objectifs personnels. Peut-être que tu n'es pas prêt à, à sacrifier tes soirées et tes fins de semaine pour augmenter ton chiffre d'affaires. Peut-être que tu ne tiens pas tant à ça versus voir tes kids le samedi-dimanche. Puis c'est bien correct, sauf que moi, il faut que je le sache. Même principe pour, pour des actionnaires qui veulent mettre une structure financière dans le business ou, ou venir optimiser du côté fiscal. Il ben, faut savoir c'est quoi l'objectif derrière ça. Tu veux-tu vendre ta business dans cinq ans? Tu veux-tu drainer ta business en mettant un paquet de dépenses pour que... Finalement, il ne reste pas de bénéfices au bout de la ligne, mais tu as une méchante paye, puis toutes tes affaires sont payées par ta business, ou ton but, c'est peut-être justement avoir des états financiers solides pour aller chercher du financement ou, ou vendre des parts, ou, ou peu importe. En fait, le message derrière ça, c'est que que ce soit pour la finance personnelle, que ce soit pour des investissements ou pour gérer ta business. Pour donner des conseils qui font du bon sens, il faut tout le temps savoir c'est quoi la, la finalité pour l'individu en question. C'est quoi son, son but ultime derrière ça. Puis après ça, ben, tu es capable de, de proposer des stratégies optimales puis de, de développer un, un plan d'action qui va dans le sens de, de, des objectifs de la personne en question. On n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas toutes les mêmes ambitions et il ne faut pas se laisser influencer par l'opinion des autres, puis c'est quoi leur perception du succès. Avant tout, il faut trouver qu'est-ce qui nous rend heureux, puis qu'est-ce qu'on veut faire finalement dans la vie. Je termine ça là-dessus. Merci pour votre temps, et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.